0: Det här är en podd från Svenska
1: Han Har ni sett Hunger Games-filmerna? Mm. Där kommer det liksom upp en här stor projektion i, i, i himlen när en, ny, när en deltagare har dött i den här hemska. Liksom. <laughs> jag, jag, fick, jag såg framför mig, liksom, när, vi, när vi sammanfattar Cancel Culture året 2020 så si, sista valla, sista projekt, projektionen det är Ellen Strömberg. <laughs> Kanslade sig själv i podden -sälskapet.
2: Ja, du, rysken
1: är <laughs> Välkomna till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Ja, Sällskapet består ju i vanliga fall av Kia Svetihin, men inte denna vecka. För idag är det jag, Jonas Forsbacka, som är julvikarie, eller ska jag säga julvärd kanske? Jag, 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 om jag får chansen att kalla mig själv julvärd en gång i livet så tänker jag göra det nu. Eh, och det här avsnittet släpps ju också på självaste julafton. Så god jul till dig som lyssnar. och Också om du lyssnar under de sega mellandagarna eller ännu senare än det. Kanske du lyssnar sommaren 2021, då är det inte god jul längre. Men i alla fall, eh, den här gången sällskapar jag med författaren Ellen Strömberg som befinner sig i Jakobstad. Hallå där. Hej Och med grafiska designern Maria Biffen-Ahonen i Borgo. Hallå! Hallå, hallå! God jul på er! Tack! God jul! <laughs> Jag tänkte börja det här avsnittet med att prata om en helt personlig grej som, som handlar faktiskt om dig, Ellen. Oj. Jag såg på din Instagram förra veckan att du plötsligt, alltså från ingenstans så kändes det som, så började du skriva dina stories på engelska och du hade en sån här frågestund då för dina new english speaking followers yes. och det här kan ju bli lite alltså lite lätt cringe när det händer att svenska ja. kändisar mitt i allt byter över till, till the, the second native language, nej nej men byter över till engelska helt enkelt. Kan du berätta om, vad som hände där?
0: Nej, men alltså det var en, det är en dansk stickdesigner som jag följer och så hade jag taggat henne jag hade sticka, och så har hon liksom börjat följa mig och så hade hon tipsat om mig på sitt ganska stora konto och plötsligt hade jag så här 400 danskar och tyskar som var helt sådär, hallå, hallå! <laughs> och jag bara, varf, varför följer ni mig? Sluta för att jag inte, Jag tror att de tror att jag är någon som värsta handarbetsproffs, vilket jag verkligen inte är. Fast, uh, fast det ska väl
1: sägas, du stickar väl en sån här tröja nu åt, åt uh, din man Bert? Ja.
0: Jo, jag har en arm kvar, så vi ska hoppas jag får klart yes. den. Men, men ja, men jag tycker bara, själv, alltså jag tycker själv att det är som något av det här lolligaste som finns när så influencers börjar skriva och prata engelska när de inte riktigt har som räckvidden för att det ska vara för Att det ska vara nödvändigt
1: just det, ja. just det. Men hur är det så alltså, är de kvar, de här följarna eller har de lämnat dig redan så att säga? Har, har, de, har, de, har de synat du är, inte, du är ingen stickare egentligen? Liksom?
0: Det har nog försvunnit en hel del. Så det ska jag säga. Så jag tror att det, jag, ja. jag var en dagslända där, så...
2: Men man, man känner sig viktig där en stund. Jag har också många många mm. år sedan så Johanna Tokyoen hade mig som sin Facebook-kompis för att hon trodde att jag var någon kändis Och det var jättekivigt att vi var facebook kompis i kanske tre dagar eller så. Jag tänkte, <laughs> att har... Fattat jag är helt nobody.
1: Shit, ni har båda haft mm. sådana korta, explosiva liksom, äh, glimtar av liksom, det stora livet, det stora liksom, ja, kärnglansen och sen... sen äh Sen slocknade det lika snabbt som det, det gick upp. Mm. Mm. Äh, biffen, jag hörde att du nyligen har tagit körkort. Jag vill säga grattis till det.
2: Ja, tack, tack. Jag vet att alla nu väntar på nyheter. Det har gnällt om hela, hela året här nu. Men ja, jag fick körkort faktiskt förra veckan. Och jag var ute och köra med pappa. Tack. Och, och min pappa, har att jag är jättestolt över det. Du är jättebra och duktig. Han, han kände sig trygg i... I min gut, vilket betyder jättemycket för mig. Så det var bra.
1: Mm. Men för för mig, som, alltså, jag, jag har vuxit upp på ett sånt ställe att om inte man tog äh, bilkörkorten när man var 18, så det var något konstigt. Det var något som var fel. Då, liksom. äh, ja, hade jag haft... är ju konstig. Okej, okay, just det. Så du bekräftar den, den strategin. Ja. Men, men jag menar bara: Har det här blivit en game changer för dig? Känner du att ditt liv är helt annorlunda när du kan liksom sätta dig i bilen och köra en Telma och Louise Louise? Jag på att säga, men liksom, kan du kan köra vart som helst. Liksom.
2: Alltså, jag, jag tänker att köra omkring här i borg och lyssna på Bonnie på sjukt hög och leva mitt bästa liv.
1: Fint. Uh, nu brukar ju också i det här kedjan av programmet brukar ju Kias Vettihin fråga uh, vad ni uh, har tänkt prata om denna vecka. Ellen, vill du börja? Jag har
0: tänkt prata lite om uh, det stora C-ordet från i år. Okej.
1: Okay. Mm. Uh, Okej, okay, ja det blir spännande jo. att höra vilket, vilket ord det uh, är. Biffen, uh, vad tänker du prata om?
2: Jag tänkte att jag skulle sluta på en lite så positiv not för att det har varit så fittigt år. Så jag tänkte att det mest positiva som finns och som ger good feeling att alla är Dolly Parton. Så jag ska prata om Dolly Parton.
1: Åh, oh, vad trevligt! Jag har tänkt på alla män, för kanske det är främst äh, män äh, som ägnar stor tid och mycket pengar och mycket kärlek på att modifiera sina bilar och göra dem tuffa snabba, snygga, härliga, fina så, som, som tunar sina bilar äh, Apropos biltemo då, biffen och så har jag frågat mig själv mm. äh, är det dumt att kalla det här för toxic masculinity när man istället borde se det som ett uttryck för helt vanlig, hedelig transhumanism
2: Dolly Parton, hon är large than life Scottish, hon är producent, hon är låtskrivare, hon är nöjesbarksmogul, hon är en countrymusiklegend. Hon har gett ut otroligt 63 album, Kella. Hon är född 19 januari 1946, hon är den fjärde av tolv barn, hon är född i Little Pigeon River i Pittman Center, Tennessee. Dollys familj var jättefattig, men kärleksfull, mycket musikalisk. Och Dolly började skriva låtar före hon ens kunde skriva. Och hennes mamma skrev upp vad Dolly nynnade på. Och sen när hon, 20 år fick en gitarr så var det helt kört och hon, liksom, musiken bara tog över. Och det kom ju då fram ganska tidigt, just att hon var jättebegåvad. Och hennes morgon Bill fick så åt henne att uppträda på en sån här amatörtime på en radioshow. Och det bara exploderade efter det. Och jag, men jag måste säga att jag visste inte det här, men Dolly var faktiskt en barnstjärna. Hon har varit jättekänd ända sedan hon var bara tio år gammal. Mm -hmm. Visst? Mm. Så det är ganska coolt. Och <laughs> sen, det här, hon har ju ganska personlig stil, som säkert alla vet att hon har stort och stora bröst och stort allt. Och det, det här man sig faktiskt från hennes barndom. För att i standarden där de bodde, så där fanns en hår som alltid traskade gata upp och gatan ner. Hon hade korta cholar och sina höga klackar med någon plastfisk i klacken och, och jättestort sönderblonderat hår och massa med smink. Och lilla Dolly hade då tyckt att den här kvinnan är det vackraste som hon någonsin har sett. Och hennes mamma hade varit sådär, she's trash. Och så hade Dolly tänkt, att well then, I wanna be trash. Och sen så föddes då den här, hennes stil. <laughs> hon balli, så tyckte att hon vill också se ut sådär för att det är det snyggaste hon vet. Och och, det här, och så har hon ju också, också sagt att, att it takes a lot of money to look this cheap. Så jag tycker att det, det är helt, helt fantastiskt. Uh, ja, det är fantastiskt liksom att hon har så over the top den här stilen, men hon är ändå liksom jättesmart och empatisk och super liksom, typ. Så det är ganska bra exempel på att man också kanske inte ska helt döma folk helt enligt deras utseende, att hur, de, hur de ser ut. Och hon har, hon har skrivit en låt också om det här som heter Dumblond, var hon då hon är nobody's fool. Och sen när Dolly var 18 så flyttade hon till Nashville. Hon flyttade igen när hon flyttade Aderton, liksom typ dagen på. Hon var så där att faktiskt shit, nu får jag till Nashville och bli stara. Jag tycker att det är också ganska liksom, härligt att hon, hon, vet, hon visste hela tiden vad hon vill och, och liksom, ta en shit och bara liksom, go for it. Så hon flyttade till Nashville och det är mitten av 60-talet. Och då var det inte jättevanligt med kvinnor som skriver framför sitt eget material. Så även där så hon anses att hon är en liksom pionär för kvinnor inom countrymusiken. Och sen hon har sagt att hon fattar intrycket. liksom Hon var uppväxt på det sättet att, att hejen tyckte göra vad som helst. Att hon förstod inte att det fanns en sån här... Liksom, att ja men kvinnor är lite sämre att det är männen som rullar. Och eftersom så hon bara körde på det. Så jag tycker att det också ganska jag ska Ganska liksom dolly dollyaktigt att hon är bara sådär att nej, jag gör min grej, shit i alla andra. Men hon andra. har väl också
0: fått ganska mycket shit, alltså idag är det väl inga. Ja, alltså, alla älskar väl dolly idag, ja. men liksom ja. ännu när jag var liten tror jag att det var ganska sådär att, jag, att hon är en dumbland ungefär.
2: Ja, jag tror att folk fattar liksom inte, folk fattar inte att hon skriver sina egna låtar och att hon är liksom jättesmart business-kvinna det men jag tycker också att det är det, att hon har hållit ändå det där utseendet det där imagen, att hon har varit mm. faktiskt shit, att så här vill jag se ut. Och för att någon annan kanske skulle ha ett lite guva för det och börjat tona ner den där stilen.
1: F fast jag måste säga det, att liksom, apropå det här att inte fattar att hon liksom är en väldigt duktig yrkeskvinna, väldigt duktig musiker, en väldigt duktig e entreprenör som hon är också, alltså, hon är businesswoman. Mm. Jag mm. såg henne i Skavlan här för, vad är det, förra veckan? I alla fall, Skavlan här riktigt nyligen i, i december. Och, alltså, antal, jag räknar inte men antalet antal som Fredrik Skavlan ställde om hennes liksom utseende och hennes liksom så här, what's your favorite accessory at home in your, in your closet. Inte,
2: vem bryr sig?
0: Han är ju alltid sådär. Han, han är ju riktigt överskattad. <laughs> ja, mm. men det, sa jag det.
1: Men, men kanske, det mm, kanske han mm. håller på att försöka liksom cancella sig själv. Han, han ska väl ändå stiga av här efter årskiftet eller, eller när det nu är. Så, så kanske det där han sett att att
2: mm. säga hej då Positionen Precis.
0: som husnorsk i Norden liksom Ledig <laughs>
2: sa, Du kan nu, ta den Eller
1: nu sa du ja. det faktiskt ja. Ja. Ja.
2: Precis Nej, men alltså, Apropå det här faktiskt Det som också är jätteintressant att Dolly hon är helt sjukt smart och Hon har alltid haft liksom sådär Att jag vill ha full kontroll över det som jag själv gör Och hon har skrivit Såklart jättemycket klassiska låtar sen I will always love you så den har varit på listan första gången 1974 och sen andra gången 1982 och då är det hon själv som har framfört, framfört båda versionerna. Och Elvis Presley har ville spela in I Will Always Love You och Dolly var helt lätt som att åh oh, gud vad ljuvligt. Jag menar nu liksom, Elvis Presley skulle sjunga den låten. Det, det är liksom, uh, man får helt kalla kåra. Men Sen när de skulle börja dela då det här och sen Elvis mannagade Colonel Parker som var helt sjukt shady så han så ringde och snackade om den här dealen. Då kom det fram att Elvis hade sagt att han ville alltid äga rättigheterna till alla låtar som alltså han framförde men Dolly hade ju då bestämt att hon kontrollerar hennes material och ingen annan. Så även om det sved så gav hon då Elvis nobben att nej, att du får inte att jag, att jag vill ha allt material själv. Och jag märker hela det är ganska kova gjort då, att någon, för att Elvis var ju då vid det här laget den absolut största kärnan i hela världen. The King! Och, the mm. King. Och sen då är det sådär att nej, att jag äger rättigheterna själv, att jag säljer dem inte. Och jag tycker att det är liksom helt otroligt. Och sen många, många, många år senare, 1992, så Whitney Houston spelade då en berömd sångerska i filmen Bodyguard med Kevin Costner som är hennes livvakt. Och Kevin Costner råkar vara ett sjukt stort Dolly Parton-fan och det var hans idé att Whitney skulle göra en version av I Will Always Love You för den här filmen och jag menar mm -hmm. the, the rest is history I Will Always Love You och Whitney Houston är en de mest sålda sinkorna i världen och Bodyguards soundtrack är fortfarande 30 år senare, det mest sålda soundtracken någonsin, det har sålt 45 miljoner exemplar vilket är helt insane så det var ganska bra att hon stod på sig men efter mm. åren i Nashville så bestämde sig då dåligt för att hon inte bara ville vara en countrysångerska utan hon ville vara en internationell superstjärna. Jag, jag kan bli så avskräckt på sån att någon bara säger att jag vill bli en stjärna och jag tänker göra vad som helst. Och jag läste så att jag orkar inte ens gå till matbutiken.
1: <skratt> 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 men vad <skratt> betyder det när man säger så här jag vill bli en internationell superstjärna? Vad ska man börja göra då? Liksom, vad, är här, vad, är, vad är målet då? Man ska alltså, börja jag inte.
2: på internet. precis vad ska jag exakt? You're on till something. <laughs> nä, nä, nästa jul när vi sitter här och poddå, alltså så då har det glömt för vi är. <laughs> <laughs> Ett, du är på det, hade på har din Netflix-julspecial. Ja, <laughs> hon bestämde sig att hon vill bli internationell superkärna. Och så flyttade hon till Los Angeles. Och folk liksom, i Nashville och country var ganska sura på henne. Det att, var så att, du lämnade oss liksom. Att, du bara tar allt och sen så painade du. Men hon var liksom, så att no, I'm not leaving Nashville. I'm taking it with me. Och så att oh, okej, okay, juvligt. Um, så hon... Började jag ge ut mera poppiga hits som liksom Here You Come Again. Och, och sen så började hon vara med i filmer och 1980 kommer en av de bästa filmerna i universum som jag har sett liksom, säkert 50 000 gånger. Det vill säga 95 <coughs> 5 har någon av Åh oh, den. den är så bra. Nej, jag jag, 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 jag är så bra. Det alltså, är, är Dolly Parton och Jane Fonda och Lily Tomlin. Och de är de tre bröder som jobbar på en sån stor firma och de chef är en sån jäkla mansgris och de tröttnar på det och de tar sån revansch på honom att det inte är sant heller. Och det, det, oh, Gud, alltså det, den är så bra. Jag, jag tittar på det varje dag när jag kommer från skolan nu jag säkert tre års tid. Och jag kan säga att den, den har målat liksom, min personlighet ganska mycket. Ska jag, säga, jag tar inte så hemskt mycket skit av någon jag, jag, jag kan tacka den filmen nog för ganska mycket. Okej,
1: okay, men alltså Lily Tomlin och Jane Fonda, är det de som är med i <laughs> ja. Grace and Frankie på, på Netflix också?
2: Ja, det är just de. Ah, så
1: de det... har hängt ihop ja. hela livet? Jojo, jo, jo.
2: Jo, jo. Alltså det är helt fantastiskt. Och sen uh, 95, så den här temasången, 95, så den är också superkänd. Den är helt fantastisk. Och, och Dolly skrev den här låten, on set. Och hon började hacka på sina lösnaglar. Och det kom liksom så här rasslande ljud. Och sen av det så kom den här liksom bas. Liksom melodin till den här låten då fram. Och på Shive så är det faktiskt liksom där står Nails Dolly Parton. För att hon helt liksom spelar sina nåt på <laughs> oh den här God. låten. Oh det är God. helt fantastiskt. Det, det är liksom det, det som syns. Det. de blev Oscar nominerade för den där låten. Men jag tror att det var Fame eller som vann det året men. Men ändå jag, vill inte vara det, sån,
1: jag vill inte vara sån, men när jag hör en sån där anekdot så, så får jag två vägar framför mig. Jag står vid ett vägskäl Det ena <laughs> vägen är i call bullshit, det där låter så, som en efterkonstruktion. Den andra vägen är, det här tänker jag lyssna på och beaka. För jag vill att du det ska, ska vara sant
2: och så om du tittar på när hon äh, spelar den live, så då hon hackar sina naglar när hon spelar den är live. Det Är
1: otroligt verkligen? Ja,
2: mm. att hon använder dem som ett instrument. Det, jag har också och det, och det,
0: klipp på det så jag kan intyda.
2: <laughs> <Just laughs> Precis. Då. Och sen, Apropå Kara, så hon har ju själv faktiskt varit... Det är också att, att folk tror att hon är jätte och säger att hon knasar runt och hör sig. Men hon har ju varit faktiskt gift liksom, i över 50 år med, med sin man Carl. Och, och Dolly säger att hemligheten är ett gott äktenskap Att man ska inte vara hemma samtidigt Allt för ofta så ska man ha Dolly Humor I okay. couldn't agree more <laughs> det Jag tycker att det är fantastiskt och sen Dolly hon har alltid gjort mycket samarbete Med olika artister Hon har gjort samarbete med Kenny Rogers Emily Harris, Linda Ronstadt Och hon har alltid sagt att hon behöver Inte någon annan vid sin sida Men att allt blir roligare när man gör saker tillsammans och sen mm. Dolly har turnerat med country-megastjärnan I Breaky Heart, Billy Ray Cyrus och, hans, och, och hon är hans dotters gudmor Och den här dottern är ju faktiskt ingen mindre än Miley Cyrus Så det är ah. så. Ja, så hon har ju, jag tror att Miley har blivit ganska influerad nog säkert Då, Dolly Och de samarbetar på hennes Shiva Younger Now Alltså Miley Shiva Younger Now Och Miley hade ofta, ofta just beskrivit att hon har haft en jättestor stor influens på, på liksom hur musikalisk hon har blivit. Ja.
0: Det finns också en jättefin live-version av Dolly Partons oh, Låt Gud, Jolene, ja. som Miley ja. gör.
2: Den är så bra, Den är så bra. Fantastisk. Mm. Sen, Dolly är ju inte bara en otrolig artist. Hon är en otrolig människa. Jag blir helt rörd. Hon, 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 hon har sagt att hon stiger upp klockan tre varje morgon på morgonen. För att hon säger att hon är de mest produktiva så så mediterar hon på morgonen och liksom och låter skriver låtar och får alla sina bästa idéer också, jag, jag skulle aldrig kunna. jag, skulle, åh, jag, stiger, jag, jag stiger upp, upp men hon är väl också kan helt... typ
0: 90 år. Det är sant. Till.
2: gamla människor de, de stiger upp tidigt du har helt rätt.
1: Men får jag säga också vi tjuta in det att hon berättar om det här också i den skavla intervjun så och 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 där alltså berättar hon att hon stiger upp klockan tre då, precis som du säger biffen och, och för att hon är mest produktiv men hon kallade det också We time. Hon kallar det liksom We Time för att hon har med sig Gud där. Så det är kanske det ni borde... Alltså hon är väldigt religiös också. Så, alltså, alltså, det är kanske det du borde göra för att orka börja stiga upp. Att, att...
2: Jag, jag bor ju faktiskt liksom i samma hus som frikyrkan och mittemot Philadelphia-kyrkan. Men jag har inte liksom ännu märkt att det ska påverka min morgonrytm på Nej, något just sätt.
1: Okay. Så
2: so, I don't know. Men, det här, ja, men anyways, så hon stiger upp jättetidigt och så, så, Men hon sover med fullt sminkat ansikte För att hon är så att man vet aldrig vad som händer Det kan bli en eldsvård och så måste hon springa ut Och det är liksom så att, att ingen får se henne utan, utan hennes smink Att det ska vara helt kvattare Så ja, okej okay. Sen så har hon också en del tatueringar Som ni kanske inte visste Hon har en massa fjärilar tatuerade på henne så, mm -hmm, och, och, och hon äger över 300 perukar Och sen äh, Dolly anser att det är jätteviktigt att ge tillbaks Hon har en egen nöjespark I Tennessee Vart hon är uppväxt Men det är inte liksom vilken som hörs nöjespark Utan den har fokus på lokal historia och kultur Och det är såklart ett Dolly Parton museum Du kan prova hennes och där Alla hennes kläder och Alltså är det marsingar. det som
0: är Dollywood?
2: Ja det är Dollywood, exakt okay. mm. Det Ja, precis. Kanske bra att nämna namnet också. Sen någon gång efter hundra när vi får resa igen någonstans så kommer man vara dit. Men ja, det, det är Dollywood och hon har liksom varit jättemån om att, att det ska gynna samhället och skapa arbetsplatser. Och det har det gjort att den här lilla staden har liksom verkligen frodats sen sedan hon, hon kom kommer starta den där nöjesparken så att hon tro på att man ska ge tillbaka i det ställe vartifrån man har kommit så, så säger jag bara Ellen sen när, when you hit it big så du kan också ha en nöjespark <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: Ja, jag ska bygga Lars Ellen Wood <laughs>
1: Jag ska bygga Lars.
2: På så har Dolly varit aktiv med Netflix-serien Dolly Parton's Heartstrings. Det är liksom en åtta delad serie var, varje episod baserar sig på en av hennes låtar. Sen så finns det också dokumentären Dolly, Here I am som kom förra året. Och I år så gav hon ut en bok som heter Songteller My Life in the lyrics. Som är liksom superproduktiv. Hon är väl sjutt i som Det är också fantastiskt. Och sen så I år kom också den här julspecialen på Netflix, Christmas on the Square och mitt i den här inspelningen så råkar den här nioåriga skådespelarskan Talia Hill gå framför en bil och sen swush, Dolly Parton som faktiskt spelar en engel i den här filmen kommer att dra undan den här unga just när hon håller på att bli påkörd och hon är så rädda
1: livet på henne
0: Alltså nu börjar
1: jag lite ja. Det var anspråkslöst att uh, spela ängel i sin egen film. I know,
2: I know. Och sen, oh, men det, det slutar ju liksom där för att nu på sommaren så donerade Dolly en miljon dollar. Den största doneringen som de fick till Vanderbilt University Medical Center för utveckling av moderna vaccin. Kanske ni har hört om det här vaccinet. Mm. För det är då det här covid-vaccinet som nu kommer att rädda världen. Det vill säga, Dolly Parton kommer att rädda världen. Men min absolut favoritfakta om Dolly, alltså covid-vaccin, rädda barn, gej. Men uh, hon har ett produktionsbolag som heter Sand Dollar Entertainment. Och de producerade 1992 en så här semi i vampyrfilm som inte var någon vidare framgång. Min gänge på Sandalot tro trodde på det här konceptet helt stenhårt och de övertalade en viss Josh Whedon att göra en tv-serie. Och den 10 mars 1997, producerat av Dolly Barters produktionsbolag, hade serien Buffy, the Vampire slayer <laughs> är. Så vi ska ha... Har vi Dolly och tack för Buffy? Ja! ja!
1: <laughs>
2: Så liksom, I love you Dolly, det
1: men får, jag, får, jag, får jag ändå väcka en kritisk fråga här Till all den här liksom kärleken Den här lovebombingen du, du, du ja, skickar mot ja. Blir hon årets person 2020 i din bok För att hon har producerat Buffy the Vampire Slayer
2: Alltså absolut varje år Jag, jag, liksom, jag, jag kan seriöst säga att Jag älskar Buffy the Vampire Slayer Om, om jag borde titta på bara en tv-serie För resten av mitt liv så jag skulle jag ta den
1: nu vet jag inte helt vad jag ska kalla dem som jag ska prata om men bilentusiaster, bilälskare, bilbyggare men som tunar bilar på olika sätt i alla fall. Jag vill prata om de här, ja det är väl främst män men det är också kvinnor såklart som, som, som vill göra sina bilar fräckare, lackade, lägre, lysande, snabbare mera högljudda, farliga och, och mera gränslösa helt enkelt. Det här kanske framförallt för att jag helt enkelt inte riktigt förstår vad det de liksom ser i det där, att de vill liksom modifiera den här bilen. Jag kan själv ingenting om bilar, men jag har ju liksom, jag har, ju växt upp, uh, jag, jag har växt upp med det, jag har sett det i min omgivning uh, uh, <laughs> människor som älskar sina bilar och som ägnar jättestort intresse åt att skräddarsy dem på något sätt enligt, enligt sin egen vilja uh, som Och det är alltså
0: inte Förlåt, men det är alltså inte bara Pimp My Ride. Nej, nej det, nej, du, nej, men den, det den, inte du har sett. Bara.
1: Nej, men det tv-programmet minns jag att det liksom, det, alltså jag, jag golvades av det när jag såg det. För det första så hade MTV kommit om liksom, man sa, Okej, okay, shit. Eh, eller liksom, MTV hade väl funnits så länge som helst, men jag hade upptäckt MTV. Och sen bara liksom, den här gränslösheten som, som uh, kommer fram där i, i Pimp My Ride. Det är ett jättebra exempel på det här. Så att, liksom, det, det, the Sky is the limit. Alltså, vill mm. man ha en storbildskärm som vindruta, så har man det. Liksom, det, är ju, det är ju helt otroligt vad de liksom bryter konventioner och normer i det där programmet.
2: Alltså jag tycker att den finaste bilen som någonsin har existerat är Dumb and den här bilen som ser ut som en hund. Om jag ska få välja vilken, helst, vilken som helst bil så ska jag, jag ha en sån. Just men en katversion.
1: version just det, just det, en bil måste inte se ut som en katt Ja, och den där bil.
2: öronen, är så liksom, ja, då kör den.
1: <laughs> den är så ja. bra, Det är så ja. bra. Ja. Nej, men det är med mig här på spår i alla fall. Jag har aldrig fattat den, den här grejen att modifiera bilar på olika sätt. Tills jag för någon vecka sedan lyssnade på Sveriges radiospod Filosofiska rummet. Och de har, hade ett program där för några veckor sedan alltså om, om transhumanism. och. Efter att jag lyssnat på det här avsnittet om, om transhumanism så har jag ett förslag på vad den här, liksom, den här brinnande passionerade intresse för att modifiera bilar kommer ifrån. Men först då lite kort om vad transhumanismen är. I början av den här podden så frågar programledaren Titti Han av filosofen Karim Jabari vad transhumanism riktigt är och han svarar ganska kärnfullt så jag, jag tänkte citera det. Han säger så här. En uppfattning, ideologi, kunskapsfält som diskuterats mycket under de, de senaste åren. Det kanske mest centrala här är att vi kan och bör använda oss av teknologi för att förbättra den mänskliga kroppen, naturen för att uppnå en potential eller liksom förverkliga oss själva. Kärnan i transhumanismen kan man kanske påstå då alltså, är att, att det är moraliskt acceptabelt eller moraliskt påbjudet att förändra den mänskliga kroppen säger då eh, Karim <laughs> Jebari.
0: Alltså, jag trodde att det var, var sådana människor som, 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 som liksom, tycker att de är vargar. Eller sådana typer som sådär.
1: <laughs> typers, <med> sådär lykantropa. <laughs> Så det alltså, är en
0: vargfången i en människas kropp, men okej. Okay. Nej, men det är bra <laughs> att du
1: säger det. För alltså, ä, 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 några exempel på transformation. man måste inte genast tänka på människor som, som ylar, som varje Man måste inte heller börja tänka på cyborgs eller liksom sci-fi. Äh, man kan istället tänka på på olika sätt, stora eller små, som människan liksom tar kontroll över och utvecklar teknologier för att förändra mänskligheten och för att uppnå en högre potential. Ett aktuellt exempel på transhumanism, som man skulle kunna argumentera, är vaccin till exempel. Alltså en, en teknologi som vi människor använder för att förändra kroppen och uppnå en annan potential. Ett annat exempel som också kommer fram i, i filosofiska rummet, är tandkräm med sylitol. Alltså våra tänder blir mm. onaturligt bra av det och får en helt ny potential av det. Det finns också ska sägas en del kritik mot transhumanismen som alla olika kunskapsfält och vetenskapliga områden, såklart. En socialistisk teoretiker kanske menar att det där med att vi människor ska ta kontroll över tekniken eller att över strukturerna som möjliggör och skapar tekniken kanske rent av är omöjligt inom kapitalismen. Och påpeka kanske att måla inom kapitalismen och tekniska utvecklingen aldrig kommer att kunna bli att vi människor ska uppnå en högre potential utan att det är kapitalet som ska göra det, helt enkelt en konservativ teoretiker kanske inte gillar idén om att människor och individer själva ska få bestämma hur de förverkligar sig själva, eller att de ska liksom kunna välja vad de gör med sina kroppar och sina, sina sinnen och sina identiteter och sina uttryckssätt och så finns det en massa andra kritiker också det finns till exempel fascistiska transhumanister vilket jag inte kommer att gå in på i den här podden men, men i alla fall det är, det är intressant ett begrepp relaterat till transhumanism i alla fall som är viktigt för, för oss när vi talar om, om de här männen då som, som modifierar sina bilar till olika hundar eller, eller till liksom olika Batmobiles, eller bara liksom annars så här Need for Speed-bilar. Det, det är något som författaren Lyra Kolli tar upp i, i Filosofiska rummet. Det begreppet morfologisk frihet, vilket Kolli pratar om att det är en Uppenbar övertro och om, om självbestämmande, om självdefinition, om självberättigande frihet. En liberal idé om att vi människor kan forma oss själva och våra kroppar och våra psyken till precis vad vi vill. Men fortsätter kolla om man till exempel ser på könhetsoperationer som vi pratade om i, i fallet Dolly Parton. Så, 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 så könsoperationer kan vi se som en form av morfologisk frihetsutövande, men där är det ju liksom inte en slump vilka ideal man utgår från när man gör könhetsoperationer oftast. Det är klart att det finns undantag till den regeln också. Men som Lyra Kolli säger i podden att på det viset är transhumanistiska ideologier ofta ett uttryck för en djupare ofrihet än om, en av, av en själva frihet. Vilket jag tyckte var ganska golvande i sig. Alltså liksom det, 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 vi, vi liksom blir på något sätt indoktrinerade eller vad man nu vill se på det, att att, att göra vissa typer av ingrepp på våra bilar då till exempel för att, för att det är det som anses vara det snygga, det är det som anses vara ideal liksom. mm. det här är väldigt kort och förenklat om, om transhumanism i alla fall men, men det där med morfologisk frihet som sagt, det begreppet fick mig att tänka på då, eh, olika sätt som vi människor tar till för att uttrycka och forma och skapa och göra våra identiteter på om man nu ska tala i så här poststrukturalistiska, postmoderna termer och då börjar jag av någon Märklig orsak att tänka på då, bilar och att förändra bilar. Jag tror att det behöver att göra med att jag spelar eh, tv-spel som, som ung- och där, liksom i de här tv-spelen så var det överlägset roligaste. Alltså, inte att spela race, inte att vinna titlar, inte att liksom, jag spelar ganska många äh, bilspel där man hade också vapen med och, och så vidare. Man kunde liksom ta sig igenom olika banor och äventyr. Det absolut, absolut roligaste var att gå in i garageläget i spelet för att, för att förändra sin bil på olika sätt. Man kunde, man kunde liksom modifiera den. Och, och jag tror så här efterhand när jag tänker på det, att, att jag försökte på något sätt, det, det som var roligt där i garage, var att jag kunde för försöka förverkliga mig själv och uttrycka mig själv kreativt och identitetsmässigt i det där garaget. Vilka färger... Jag vill ofta ha färger som sticker ut, men som inte ändå tror att de är nå för att visa på min lite mera ödmjuka sida. Jag vill ha blått neonljus under bilen för att visa min lite mer finländska sida. Jag menar, hallå. Det vill man ju att ska synas på banan. Och så vill jag ha en spoiler bak på bilen för att visa upp min manlighet. Lite som en sån här tjederhane som spärrar upp sina kärtfreder för att visa vem som är kingen. Känner ni igen det här det här fenomenet?
2: Absolut, jag är ju från Lovis, så jag är liksom helt uppvuxen med det här att det är massa, massa bilar som åker omkring på veckoslutarna runt torget och, och spela 90-tals techno, så att det bara skaka. så jag, jag tror nog att det är, liksom, att det är som har är coolaste bilen får liksom mest i.
1: Men, men du, du har ju själv haft uh, körkort i elva dagar <laughs> ungefär. Mm, Tror du? Kommer du att gå den här vägen? Liksom? Att kommer du att liksom, försöka uttrycka din identitet genom, genom din bil?
2: Nej, alltså nej. jag får ju låna min pappas bil som är en, en väldigt äh, fin och konservativ ny Peugeot modell 2008 limited edition färg i orange.
1: Det finns också uh, andra bra bilar.
2: <coughs> jag, jag vet ingenting om bilar. Alltså det enda, det, jag, har, jag har en annan bil som jag, som jag flåsade efter på sommaren som jag såg i Lovisa på trädgårdscentret som de säljer men den är så dåligt skickat att de inte ville sälja den åt mig för att jag tyckte att jag kan inte göra något med den. Och de hade en sån, här, en sån 80 skorvetter där. Och det var, det var så sjukt för jag såg att okej, okay, jag kan se mig själv i den där men alla andra tyckte att de var ganska dåliga i det.
1: Jag, jag läste sen en intressant sammanfattning av en doktorsavhandling på det här ämnet som är skriven av svenska genusvetaren Dag Balkmar år 2012 och så läste jag också korta kort, delar från instruktionen eh, och så läste jag korta delar från introduktionen till den här avhandlingen, som heter On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered Risky and Dangerous Relations snev målgrupp på den boken kan jag tro men, men, men avhandlingen går in på också annat, alltså det mörka ämnet risktagning och dödsfall och olyckor inom trafiken, det, det tänker jag inte gå in på. Ja, men
2: det, det sa du ju faktiskt i bioskolan att det är liksom främst unga människor som kvaddar till att som liksom riskerar för att köra deras för hårt och bryr sig inte om någonting och sen, sen jag, jag är sig så jättelångsam och försiktig kusk för att jag är ett i ratten så, så det är kanske inte riktigt hända ja
1: Jag tror att väldigt många genusvetare kanske skulle vara beredda att liksom förklara den risktagningen med utgående från gen och sådana sociala strukturer och så vidare. Men Balkmar, Balkmar det är ju ett namn också, Balkmar skriver: Genom utforskande av bilmodifiering i svensk kontext adresserar avhandlingen konstruktionen av maskulina identiteter i relation till bilar. Precis som kläder och klädstilar kan bli ett medium för att undersöka olika sätt som människor uttrycker eller formulerar sina identiteter på genom materiella sätt. Det här är mina egna översättningar från, från engelska. Uh, han skriver så här: Jag utgår här från ett brett teoretiskt ramverk där teknologi och genus är konstruerade i relation till varandra. Vilket betyder att teknologi aldrig kan anses vara neutralt. Det är lite som Lyra Kolly konstaterade i filosofiska rummet: Att, att uh, bara för att man, man tänker sig att det finns en morfologisk frihet så kanske den inte är neutral det sättet som det tar ut sig uttryck på. Uh, Balkmar förstår modifieringen av bilar både som liksom en materiell och symbolisk praktik där. Där man liksom behöver omformulera och fundera på sin egen identitet och det egna jaget. Och som jag förstår det här då helt kortfattat så det är att liksom när man står och sprayar flames på sidan av sin bil. Eller när man monterar på den där spoilern eller gör om sin bil till en hund. Då är det liksom ett slags förverkliga, förverkligande av sig själv. Och där och då uppstår liksom frågan, antingen medvetet eller omedvetet, i huvudet att var slutar jag och var börjar bilen? Och det är kanske inte alltid liksom så himla solklart som man skulle tro att det var gränserna går. Alltså man förstår ju att okay, bilens konturer, de är det här och min människokroppens konturer är det här. Men identitetsmässigt alltså, tänker jag mm. tänk då. Um, ett citat till av Balkmar här. Projektet Kjellvet, min översättning från, från hans begrepp Selfhood, blir aldrig färdigt. Det är en pågående process där man gör sitt själv. Ett, en process i den här kontexten involverar bilar också.
0: Alltså det känns som att jag har som inte förstått hälften av alla ord du just har sagt. <laughs> Samman. Men, men det jag förstår eftersom jag kommer från ganska samma byggd som dig så förstår jag ju det här, alltså bilar är ju verkligen en identitetsmarkör och mitt annat man pratar ju om folk så här, men det är ju han där som kör den där eller åtminstone liksom, alltså nu nyligen så satt jag och pratade med ett, äh, ett gäng vänner äh, som är i samma ålder som mig men vi har som inte omgått i samma kretsar äh, när vi var unga och, men så började vi prata om så här, gemensamma bakanter, så här, men det var ju han som körde den där och det var ju den, han som hade en diskokula i, i taket i sin bil och så där. och alla visste exakt vem det var och just det här att hur viktig bilen blev. Men det är ju också, alltså det är, för mig är det ganska problematiskt att bo någonstans där folk känner igen folk med vad de kör för bilar. För just att jag är bilblind. Alltså det finns människor som är ansiktsblinda, men jag är bilblind. Alltså jag hittar ingen bil på en parkeringsplats. Alltså jag, jag ser en killnad på en, ja...
1: Men är ni, ja, är ni men det, bilblinda bara för att folk liksom inte utövar den här morfologiska friheten med sina bilar i tillräckligt stor, hög grad? Alltså det, det är ju ganska få som sista slutligen liksom uttrycker verkligen men, sig själva genom sin bil kanske. Ja
0: men jag skulle verkligen välkomna, åtminstone lite alla bilar har ju typ samma såhär smutsfärg. Då så alla ser
2: likadana ut. Men, det var, men därför min pappa var smart för att jag kom med att lånade hans bil så därför köpte han en sån här ill -orange bil som man alltid känner igen så att jag liksom alltid skulle hinta den. För det, jag tycker att alla bilar ser helt likadana ut. Det, det är liksom, jag förstår inte
0: jag har då valt att köra in i vår garage-dörr lite- så att jag har en repa på vänster sida- så därför <laughs> känner jag min bil. Smart. Uh, the,
1: the, there's a crack in everything. That's where the mm. light gets in. <laughs> jag, jag, läste, jag, jag läste också en rolig Weiss-artikel om det här- där jag ändå började sätta mig liksom in i lite- från, från i början av december i år- med den lustiga rubriken- We asked men who make their car engines really loud- Why? Uh, där, där ett av svaren från de här som intervjuas är liksom att det, det handlar inte om att vil, vilja väcka anstöd. Det handlar om att liksom uttrycka sig själv. Och i den här artikeln så, så är också den här samma genusvetaren Balkmar intervjuad. Då. Och han säger att de, de här människorna som modifierar sina bilar vill bara ha en unik bil. Och genom att göra sin bil unik blir de också unika själva. Det handlar alltså om att stå ut ur kollektivet samt om att testa och utveckla sitt eget hantverk såklart. Så min enda poäng här är att liksom nästa gång... Du, du, ni, ni går till fönstret för att Hötta med neven och skrika Kitunga åt någon cool snubbe Som åker förbi med sin Hur visste du att och... jag gör det där? <laughs> ja, nästa gång du gör det Så ska du tänka, det är inte för att väcka Anstöt eller för att jävlas eller liksom, Det är inte en kränkning mot dig Det kanske bara är ett sätt att uppnå En högre potential Det kanske bara är ett, ett liksom uttryck för Helt vanlig, hederlig transhumanism
2: Alltså, för senast mm. i morse jag öppnade balkongdörren och så var det några gråner som var såhär så satan! <skratt> 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 <No>. <skratt> eh, jag ska vilja börja med att
0: ställa några frågor till er. Och första frågan här nu. Och här, eh, om, jag, om ni ska tänka på ett ord som börjar på C som har med detta året 2020 att göra. Vilket ord skulle ni tänka på då? Och nu vill jag helst att ni svarar corona, men ni får svara
2: vad ni vill. Det, det, det är svårt att, att inte svara corona, om man nu säger så.
1: Jag vet inte varför jag alltså säger det. Men jag tänkte på engelska ordet Kant genast. Men, men det kanske berättar mer om mig genom det här året.
2: Ja,
0: nej men alltså det finns ju lite något fel eller rätt svar här. Men jag hade ju lite hoppats att ni skulle svara corona så att jag skulle kunna vara sådär, haha, plot twist jag ska prata om cancel culture. Mm, oh, men kul det blev en bra det jag tycker det blev en bra, bra. bra plot twist. Ja, okej. Okay. Uh, ja, nej men jag, för jag, alltså, jag, det börjar ju lacka mot nytt år och jag, jag är väldigt förtjust, inte nyår som högtid men det här liksom det här med att liksom kunna avsluta och påbörja något nytt, det är väldigt tillfredsställande tycker jag. Och jag älskar så i slutet av åren när folk börjar liksom sådär, årets bästa kivor, årets bästa låtar, årets skandal. Alltså jag älskar mm. alla listor och jag ja. har tänkt att jag skulle försöka så här sammanfatta det här Nordens år 2020 nu i mitt prat. Men jag kom som eftersom det känns som att jag har typ, alltså jag har inte varit full hela året, men det har varit ett så märkligt år så jag kan liksom inte jag hade väldigt svårt att utkristallisera någon sån här konkreta saker att lista och det enda jag kom på kring 2020 som inte handlar om corona så det var liksom cancel culture uh, så därför så börjar min min årskronika handla om det uh, och sen min andra fråga till er nu då förstås är ju så att har ni något så här favorit uh, cancel moment eller är det någon som ni uh, ja nå no. Någon som ni antagligen kanske tycker bäst om att ha blivit cancelad eller någon som ni sörjer mest att ha blivit cancelad, om ni förstår vad jag menar.
2: Alltså han den där, kommer ni, ni hålla att det, det är från den bullen så kom när vi var små. Mm. de hade alltid brevfilm så han eller Martin till mig och han blev änslad för att det kom att han hade sen Donald eller det helt hemska grejer Det jätteintressant det, att det, det var
1: Bullen det, det, som är din referens
2: det är, så, det är så sjukt liksom för att liksom Bullen alltså, var så äntligen bra Äntligen hemma och och man,
1: programledare också
2: Nej, nej ja. Bullen, Bullen Jag älskar out. Bullen
1: Uh, vi, vi ska väl också säga att vi vet... Alltså är han dömd väl? Nej, han är väl, han är väl inte nej, dömd. Jag tror eller? Nej. Det,
2: nej, men det var nog no kris att det på gång. Nej,
0: men hur som helst, det, det här är ju liksom, ett nytt fenomen. Alltså folk har ju... Äh, idoler har ju fallit från sina pedestaler ganska många år här nu och det kanske börjar med MeToo och det är ju... Alltså, jag välkomnar ju det på sätt och vis. Det är klart att det ska ställas upp och det är klart att folk i maktpositioner ska granskas och tas ifrån makten om de liksom missbrukar den Uh, men det är ju också uh, det som jag kanske har tänkt mest på: är liksom hela den här kanske jargången kring uh, människor som på ett eller annat sätt blir kanslade. eller liksom dreven som uppstår mot dem. Alltså, det kan ju vara allt från alltså så här, dömda pedofiler till typ nu senast kanske Lisao som är en artist uh, som blev fick ett mega drev efter sig för att hon uh, hade promota sådana här ljusfasta på sina sociala medierkanaler. Och det är ju inte som att alltså hon blev ju inte cancellad på det sättet, men, men ändå liksom att hon, hon fick alltså en kritikstorm.
2: Och men det är också så löjligt. Jag menar, bara för att man är överviktig betyder ju inte att man bara sitter och äter och liksom hampar hela tiden. Det, jag menar, Låt henne äta vad hon vill. Det, Nå, jag tyckte klart. att det var jättetragigt liksom, hela den där grejen. Jag älskar Lissa dessutom.
0: Ja, det gör jag. Men jag blev, jag blev, jag blev också besviken för jag var såhär, men ju Jois fastade på riktigt. Men ja, det, det där, man kan ha lite olika åsikter mm. om det. Men det är inte som att jag i alla fall inte aktivt deltog i det här drevet på det sättet mot henne. Men det har ju varit så jättemycket i år. Alltså det har varit en av mina favoritartister. Nu ska inte jag nämna någon namn här för nu ska jag liksom göra det här förtalsfritt. Men en <laughs> av mina favoritartister i, i Sverige som blev anklagad för att dejta underåriga. Uh, och en riktigt stor barndomsidol och det här måste jag bara nämna om uh, det men uh, Zach Hansson från Hansson blev fast här nyligen för att de hade hittat en Pinterest som var hans uh, som var bara så här fullpinnad med massa typ, så här, rasistiska homofon nej, nej, du
1: skämtar <skratt> Nej, det är osäkt Shit, oh. ledsamt det är oh. men är, ni,
0: alltså, är ni på riktigt förvånade? De är ju ganska konservativa, Hansson oh, Ja, okej, okay, jag, jag hade inte alltså, koll på det jag fattar oh. inte då. De, var kanske inte, de kanske inte uttryckte på det sättet när de umbappade sig in i <laughs> våra hjärtan där <laughs> i slutet av 90-talet. Men, men de är ju så där sådär... I, de, ja, de är ju fortfarande aktiva men de är ju ganska... Ja, jag vet inte alltså, de, de lutar väl mot någon slags evangelistisk kristen amerikatradition tror jag oj, ganska oj, hårt. oj 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 oj. Ja så ja. Men och sen när du förstås alla de här influencers som först var det flygskammen och nu är det det här att de fortfarande reser fast det är corona och bla bla bla. bla. Och sen är det ja alltså det har varit massan så mega stor kock i Stockholm blev av med jobb här nyligen för att det kom fram. Att han hade taffat på sina anställda. Och, och den här, vad heter det? Ellen DeGeneres. Just det. Ju ja, just det. Utstår ganska mycket för att hon tydligen är otrevlig. Och det får man inte vara som kändis.
2: Det är också ett äh, löjligt. Like, so, so, let
0: her be a bitch. Uh. Ja, men alltså, det, som ni märker det är liksom ganska... från alltså, Det finns ju saker som verkligen behöver som, som är mm. bra att komma upp i ljuset. Uh, till exempel nu den här svenska tv-profilen som blev fast för att ha köpt sex eller han blev uttagen på bar bargärning uh, och det är ju bra att det kommer fram men just så här typ som att ja men Ellen DeGeneres är otrevlig det känns som att allting det liksom hamnar på något sätt på samma konto men jag tycker att det är lite för brett emellan dem precis där för att, ja. men det som jag tycker är liksom oavsett Oberättet emellan, dem, så är det ju allting är ju liksom på något sätt lite mer eller mindre så här cheats beteenden. eller sådär. Liksom att det här kan man ju bara också bara välja att inte göra, eller inte vara, och så ska det liksom inte vara något problem. Eller det känns som att det är ganska lätt att inte typ köpa sex, eller ganska lätt att inte vara super-otrevlig. Mm. Uh, så det är ju som, ja, men nojo, vad vet jag om vad som är lätt och svårt för någon annan egentligen, men. Uh, det som, är, det som jag tycker som är intressant när sådana här situationer uppstår och nu senast äh, jag är ju då sociala medier junkie och lever mitt liv väldigt mycket i mina flöden och äh, nu senast det som folk har liksom rage om nu senast då, äh, SVT sände en tredelad äh, reportageserie om äh, an, alltså vaccimotståndare och äh, en av dem som har blivit Uh, vad heter det? Undersökt eller vad man ska säga och intervjuad så hon, är, hon har lokal förankring här i Österbotten och det har varit himla mycket liksom folkstorm mot no, mot vaccimotståndare överhuvudtaget men kanske liksom mest mot henne personligen och det känns som ganska här vill jag här, för att inte jag, jag vill inte bli kanslad så här vill jag <laughs> <laughs> så påpeka att jag varken ursäktar eller försvarar någon här. Men jag tycker det är lite intressant hur det plötsligt blir så här super okej okay att säga typ vad som helst om någon, bara för att de har liksom gjort ett övertramp på något sätt. Att, Men... det liksom, att man liksom så här passar på och tar ut allt vad man bara kan i ett kommentarsfält för att alla ja, jag vet inte, alla, alla bara gör det. Om man, man står på något sätt liksom sådär redan på, vad ska jag säga, inom citationstecken rätt sida så då är det, det okej, okay. då får man bete sig hur man vill.
1: Men är det inte en av orsaken till att det har blivit så otroligt mycket skriverier och mycket debatt om just den här österbottningen, den här antivaccinationsösterbottningen det är väl att dels så är hon känd sedan tidigare, alltså hon har drivit den här frågan och lobbat för den här frågan ganska länge, men också att hon nyligen har blivit utsedd till årets tränare i, i, i sin kommun så alltså hon är på något sätt, det, det, det argumenteras att hon är liksom en en en, liksom en, en person i ansvarsposition och som, som har med barn att göra och så vidare det, det Jo, det liksom... och det är
0: klart och det, kanske, och det, det ska ju diskuteras och det, det behöver kanske ifrågasättas eh, även om jag på något sätt i in, in något kedet tänker att men man kan väl vara båda två alltså människor är ju aldrig bara en sak men det är klart att ja men, men det är bara sätter hur folk gör det och den här jargongen är så hård och det här liksom jag blir liksom så det känns som att det liksom handlar så lite sist och slutligen om den där sakfrågan att är det här att liksom behöver den här människan fråntas sina ansvarsområden just för att han har betett sig eller uttalat sig liksom oansvarigt men, men det mesta här liksom hur folk liksom det känns som att Alltså orsaken, jag tror att det finns flera delorsaker till varför cancel culture har varit så stort i år, och dels är det ju det här att det finns så lite att samlas kring, alltså Eurovision det de jag lever för till exempel mm. blev inställt äh, Finland skulle vara med i, i, i fotbolls-EM för herrar för första gången. Åh, oh,
1: just det!
0: Hej, kan man ju säga. <laughs> äh, Sommar-OS blev inställt alltså mycket av det här som, man, som fungerar liksom på något sätt som lägereldar för människor har ju liksom bara inte funnits i år men ett drev mot någon som har gjort fel det kan man, en, det kan man alltid liksom delta i även om man sitter i karantän för man kan alltid skriva en kommentar sådär. så dels tror jag därför alltså att det, den här äh, gemenskapsskaparen att det är liksom det därför det har blivit så mycket sånt i år äh, men så tror jag också att det är Helt enkelt kanske just det där att folk bär på ganska mycket frustration i år. Det, och ja, att man liksom passar och på och tar ut någonting just när det ändå är så. När vinden ändå blåser åt det hållet så då kan man lika gärna liksom, ja. Men jag tycker jag skulle vilja liksom eftersom jag är en så otroligt god människa så skulle jag vilja oh. säga att man inte ska göra så. Nej men alltså, jag, jag, jag kan ju förstå mekanismen bakom det för det är ju en ganska så här glätt gemenskap som uppstår när tio pers Försöker diagnostisera någon och varför någon har gjort så fel som de har gjort, och bla bla bla, och liksom på något sätt överträffa varandra i att så här verbalt slakta en annan människa. Men det är ganska, alltså, även om det är som en kitstövel som brinner på häxbålet så är det liksom lika mycket kitstövel att stå liksom och elda på det där bålet på något sätt tycker
1: jag. Att jag är det rätt att du, du, du tycker att det finns för litet intresse av, att, till, till exempel i det här fallet nu med, med den här vaccinationsmotståndaren som det också kommer fram i den här SVT-dokumentären att ha liksom kopplingar på något sätt till eller liksom att det, det, det är inte bara anti-vaccinationsgrejen som är liksom grejen utan det ligger antisemitism New World Order, mm. konspirationsteori bakom och liksom, ja, men strukturell rasism och, och, och så vidare. Att, är, är liksom, tycker du att vi borde vara intresserade av att, liksom, så att säga bota problemet mer än att bara säga att kolla hur sjukt det här är?
0: Ja, för det känns verkligen som att det är så här, man pratar ganska mycket om att hukunna, det var få, så här, folknöje för att, typ, så här, att man samlades för att se så här, lejon slita sönder någon dömd fång eller så, men det är precis samma sak vi håller på med idag. Det känns bara som att jag vet inte, jag tycker ju som inte igen vill jag påpeka att jag varken försvarar eller ursäktar någon <laughs> eller ens kanske är intresserad av att förstå hur de tänker, men alltså
1: ni, Har ni sett Hunger Games-filmerna där kommer det upp en sån här stor projektion i himlen när en deltagare har dött i den här hemska. Jag såg framför mig, när vi sammanfattar Cancel Culture året 2020, sista valla sista projektionen, det är Ellen Strömberg. kanslade sig själv i podden ja sällskapet. Ja, ryskan är väl...
0: Nej, men jag tycker bara... Ja, kan inte bara folk vara snälla? Nej men alltså Alltså lika mycket som jag tycker att man ska sluta tro på New World Order eller vad det heter och så, så tycker jag att man ska sluta bete sig som svin i kommentarsfält för det är ju det folk gör och jag skulle vilja cancela människor som liksom på det sättet drev, deltar i driv på uh, på sådana sätt, även om jag, ja, ja nej det, det är väl kanske det som är min poäng. Och jag tycker att om man vill ha lite hjälp på vägen med att liksom hitta den gyllene medelvägen som jag tydligen är så bra att gå på. Jag känner mig riktigt äcklig för att jag sitter här och tycker att jag är så mycket bättre än alla andra. Men så tycker jag att man kan, jag tycker att vi kan utse årets låt kan vara tyvärr inte en Dolly Parton låt i år. Men äh, det kan vara, vet ni, det finns en svensk äh, vissångare från typ 70-talet som heter Kjell Höglund.
1: Ja okej, okay. jag, jag låter lite ja, bekant ja. För mig, ja.
0: mm, Han är Det blåser på geniesrätt kö kanske ni har hört. Och mm, och han har en, <laughs> en sån liten visa på 16 minuter som heter Hexprocess <laughs> äh, ja. Den har, ja, den är sjukt bra, den har bara 21 verser som man kan nog absolut lyssna genom hela. Uh, Alla man kan hitta
2: någonting som de identifierar sig med liksom, i de Ja, och den
0: är, alltså den är jättebra. Alltså den handlar om sådär, de här mekanismerna och den här, det här mänskliga behovet av att bränna en häxa till. Och ska inte vara för att det blir olidligt pretentiöst så ska jag läsa en, en, en av verserna. Men jag tror faktiskt att jag struntar i det och säger att man får googla fram det.
1: <laughs> ja, men det, låter, det låter fint. Så ja. ja, det
0: var kanske bara det jag ville ha sagt om Cancel Culture 2020.
1: I varje avsnitt av podden Sällskapet brukar vi tala om vad som vi inte har kunnat släppa i kulturväg denna vecka. Uh, och jag tänkte uh, säga biffen. Vill du börja?
2: Ja, no, naturligtvis, det är julafton. Dolly Parton har just gett ut en julskiva som heter A Holy Dolly Christmas. Gästas bland annat av Miley Cyrus, Michael Bublé och Willie Nelson så. Jag, jag,
1: jag tänker på alla människor nu som hatar julmusik. Det finns ju en stor sån grupp. Kommer de också att vilja lyssna på den här julalbumet? Eller, eller säg helt ärligt, ska de, ska de skippa att kolla upp det?
2: No. Alla får göra precis som de vill. <laughs>
1: ja, ja, det, låter, det låter jättebra. Det var diplomatiskt svar tycker jag. Uh, jag, kan, uh, jag kan berätta. M mitt kulturtips är sajten uh, pitchfork.com. Alltså, som inte har den helt ostörande sloganen: The most trusted voice in music. Alltså, det är dunderhöga hästar. Men alltså, det är liksom världens mest inflytelserika musikmagasin helt enkelt. De släpper ju liksom alla andra uh, listor för året. 50 bästa album och, och 100 bästa låtar. Jag tycker ändå det har någonting att gå igenom de här listorna. för liksom Bara för att få nya influenser och se ny intressant musik. Och, alltså jag, menar, jag, jag räknar mig själv som en musikintresserad person, men jag känner ju inte igen, alltså, ens hälften av artisterna där. Så alltså, det är på riktigt ny musik. och Det är liksom kräddig musik. Man, man kan, man, har man gått igenom de här listorna så kan man sen berätta åt kompisen på, på krogen liksom, att jag hade hört det här artisten och så säger personen förmodligen, nej vad är det för någonting och så kan man vara lite coola killen liksom. mm. uh, men men, uh, men speciellt liksom, 100 bästa låtar listan på, på pitchfork.com golv, det liksom, över, överraskar mig ändå lite, uh, kan ni gissa vilken som är enligt dem årets bästa låt
0: WAP med Cardi B
1: ah, du tar den alltså, det är snyggt uh, hur, hur visste du, du har kollat listan är det, det? det är rätt alltså <laughs> <laughs> ja, jag, jag chansar faktiskt bara. Jag, jag, jag
2: har inte hört den Jag undviker Cardi B
0: Jag
1: tycker inte om hennes musik Det här
2: får vi prata alltså, om ja, wet, Jag, wet jag, jag
1: lyssnar bara på vinyl oh, Okej, okay, okay, wow Wow uh, uh, I alla fall Cardi B Featuring Megan Thee Stallion Wet Ass Pussy, alltså året, årets låt. De överraskar mig åtminstone. Jag, jag, alltså, ur, ursäkta, ursäkta, heta den här låten alltså Wet Ass Pussy. Det gör den, det gör den. Mm. Alltså, det, är en sån här ny, oh. det är en sån här ny vulgär trend som, som liksom, är, är väldigt inne just nu. Läste jag. Och så hade den ju också slått igenom väldigt bra på TikTok såklart. Vem är förvånad över det? Men det är i alla fall mitt kulturtips. Oh. Uh, Ellen, vad är ditt tips?
0: Uh, mitt tips är, det kanske, nu är jultider där det kanske är många som ser om filmen Love Actually. Jag skulle slå ett slag för att läsa Lindy Wests. Den är några år gammal, men hon, uh, hennes artikel på Gisebo som heter I rewatched Love Actually and I'm, I am here to ruin it for all of you. Och det är den mest dräpande uh, sågningen av Love Actually jag någonsin har läst. Och den är, Alltså den är otroligt rolig. Alltså jag skrattar så jag grät när jag läser den. Så man kan googla Giseebo Love Actually så kommer den upp.
1: Och alla länkarna såklart, eller de flesta länkarna vi pratar om i det här programmet finns ju såklart i avsnittsbeskrivningen också på arenan. Så, så gå in där och kolla in uh, allt godis som vi har bjudit på idag. Tack Ellen Strömberg och Biffen Ahonen för att ni har varit i mitt sällskap här idag. Tack, tack, Jonas, God, Joel, jul. Nej, tack, tack. Mm. God jul. Tack, tack. God jul. Du som lyssnar, om du har frågor, feedback eller kritik så ta för school, ta, kontakt med oss helt enkelt. Vi har en mailadress till exempel salskapet@yle.fi. Uh, uh, mm. Och ja, som sagt, alla referenser som nämns i avsnittet hittar du också i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka är jag fortsättningsvis kvar här som julvärd om det är det jag då ska kalla mig. Uh, då sällskapar jag med Toli Heinonen och Peter Alfaki. Uh, tills dess ha en riktigt riktigt skön jultid!